0: 洞见意识底层，诠释上古时期的生命哲学，最新鲜的中国文化节目《国学堂》，梁冬和你一起重新发现中医太美。是的，重新发现中医太美，大家好，欢迎收听今天的国学堂。对面呢依然是万众期待的徐小周<笑>啊，军兵徐小周老师。<笑>梁总好，听众朋友们大家好。是的，我们上一周的时候呢，讲到了夏三月，尤其提到夏天的时候呢，由于阳气外泄，所以呢肚子里面反而比较寒，所以呢就算喝水尽量喝点热水哈。有、啊、没有东西要、嗯、觉得要复习一下呢？对，呃，夏天的阳长之道
1: ，嗯，啊，经常说养生之道，养生之道指的是春天。对，夏天又要长，要让让它拔节儿，对、啊，要让华阴成秀，对，要让它热烈，而不是要冰镇。嗯，所以呢，最后一句话叫：如果你逆于夏天，逆之则伤心。嗯，然后呢，最后一句话叫冬至重病。你在夏天的时候种下这个病根因为夏天还比较热，你这个病没有表达出来，到了冬至那天。阴气最重，阳气最弱那，那一天你就可能去发一场重病，而且很多人会死在冬至。比如说，比如说那个我们知道那个马季先生，他就本身有心脏病。对。我怎么知道他有心脏病呢？他以前为一个心脏病的药代言做广告。对、嗯啊。他说：“我吃这个药，心脏怎么怎么就好了？”结果马季先生呢，他也是经过文革很多磨难坎坷啊，嗯、就是文革嘛，互相争斗。他本身心情也不是很舒畅，很多人拿了这个就是文革的事儿，老在这个诟病这个马先生，马先生也在解释，所以呢心情也不是很舒畅。结果马季先生就死在冬至那天的凌晨，而死在卫生间里
0: 。那是一个房间里面最阴气最重的哎，阴气
1: 、阴寒之气、污浊之气最重的时候，他突然心脏病就发作了。你要说病根儿。夏天种下的那个种子，到冬至那天发起来。所以《黄帝内经》说：“冬至重病。”嗯，我们经常说这个节儿，节儿是不好过。嗯<哼>，节过不好了，那就是个劫难的劫。是，所以我们说四季八节，这个八个节儿都是什么？四立：立春、立夏、立秋、立冬，这是节儿。对，春分、秋分、夏至、冬至，这都是节儿。嗯、啊，另外一个相声大师死在冬至，呃，夏至第二天，侯耀文老师。侯耀文死在夏至第二天。啊，所以都是阿弥陀佛，无量寿佛。嗯嗯。嗯所以这个节儿呢，大家碰到这种节气转化的时候，很多人都会发病。嗯。所以在预防的时候呢，很多人也讲究换节气的时候呢，提前就要吃点药，然后调整一下自己的身体。嗯这都是我们中医，就是上宫治胃
0: 病啊，还没得病的时候就要去调整它。嗯,嗯，今天呢，我们讲到这个秋三月，因为上一周呢我们已经把夏三月讲完哈。四气调神大论天，秋三月，秋三月,秋三月此谓荣平。秋三月哪天立秋啊？应该是在八月十五以后，号。<笑>八月
1: 十五是阴历，八月十五叫中秋节，已经是秋天的中间了。哦真正立秋是八月初，八月七号，八月八号。这是阴历的。哎，阳历，我们说的二十四节气都是太阳，是阳历。你说那个八月十五是阴历。是。所以呢，真正的、呃、这个立秋啊，是在阳历的八月初，阴历的七月左右。哦。所以狮子座的人都是秋天出生的。人。哎，对了，嗯、对了所以呢，秋三月是从立秋开始算，八月初啊到那个十一月初，这叫秋三月。嗯到立秋那天啊，在北京季节啊，它也变化很明显。夏天呢，它是一个天地气交。为什么叫天地气交呢？天气很热，但是呢，地上的水蒸气也被蒸腾起来，所以它是一个湿和热交织的这么个季节。所以呢，温度高，湿度也高，嗯啊，所以大家整天呢，就是说觉得黏腻不爽，对，不爽快，对。可是到立秋那天，你感觉秋高气爽。嗯，天气还很热，但是空气中的湿度呢，就开始慢慢减减弱了。嗯，所以那天觉得呢，使气得泄的时候呢，汗出来的就畅快一些。嗯，所以呢，八月七号就立秋了。从立秋开始算，我们一样是有六个气。嗯、啊，秋处露露秋寒霜降啊，嗯、秋立秋以后是处暑。嗯，啊，然后呢就是白露，然后秋分。嗯，然后就是霜降。这就是六个这么个气啊，一个气十五天。那么在这三个月当中，你怎么去调整自己的身心的节奏变化呢？嗯，《黄帝内经》说，此谓荣平。荣平，我们再复习一下，春天春三月叫发陈。
0: 对，万物以荣嘛，此谓发陈。
1: 夏天叫此谓翻秀啊，夏天叫荣平。什么叫荣平？秋天是荣平啊，秋天叫荣平。什么叫荣平？婉容婉平。荣，我们讲从容不迫。对，平是什么？平,平是平和吗？哎，所以呢，春天是生，夏天是长，嗯，到秋天了，平和，嗯，啊，荣是什么？从容，对，什么叫从容不迫呢？我们现在人说活得很有压力，那个压力就是迫，压迫。嗯，你不情愿，但是背后总有那种力量推着你去做某件事，甚至是你不愿意做的事儿，叫有压力。嗯，为什么叫秋天要融平呢？嗯，融的前提是什么？我春生了，夏长了，到秋该怎么了？收了。所以我春天的事做了，夏天的事我也做了，我秋天就很从容的去等待着收获对、嗯，所以那些有从容不迫的人是一样，那些有压力、有压被压迫的人、被强迫的人，到了秋天是什么样？惶惶不可终日，是什么？是一种悲，秋悲。嗯啊，他是那种悲悲切切的那种感觉。什么叫悲呢？就是说，悲是一种分离时候的那种心情。啊，我们经常说悲欢离合，其实什么？和是欢，欢是和，嗯、离是悲，悲<欢>分离，悲,悲离啊，悲是离，欢是和。<悲>所以呢，健康的人到了秋天是一种从容平和、不急不躁的那个状态，叫容平嘛、啊。叫容平。不健康的人，一个是悲，树叶纷,纷纷落下，自个儿却没有收成，没有结果，叫悲。另外一个一种情况呢，就是说。春天没生，夏天没长人，到秋天愁。嗯，你看愁怎么写？秋心<星>。秋天时候的那个心情，为什么？错过了播种的季节，错过了夏天生长的季节，到了秋天，明知不可为而为之，明知山有虎偏向虎山行。<笑>你错过了那个农时啊！对，你就是下再大的功夫。你种了很多地，你也耪地，你也锄地，你也耙地,地，你也浇水，但是天时错过了，你照样没有收成。但是呢，明知自己错过了天时，还在那儿努力的工作，你只有一个结果，就是愁，嗯、啊，拧不过
0: 了。所以，所以呢，所谓荣贫是指健康的状况。健
1: 康的人是荣贫，不健康的人是愁悲。天气已极呀、啊，地气已明。啊、天气已极呢？这时候我们说春天，刮的风，感觉到那个气是蒸腾的，对，往上。哎，是鼓舞生发的气。嗯。到秋天呢，秋风扫落叶，那是一个什么气？<上>肃杀之气。对。很严肃，很无情。春天是发情的季节，嗯、秋天是什么？无情的季
0: 节。对待敌人一样，像秋风扫扫落叶一样
1: 啊，嗯、像严冬一样残酷无情。嗯、所以呢，秋天是一个杀伐的季节。天<气>，他那个气呀、啊，嗯、感觉到的是那种急切。什么叫切呢？嗯，小刀子拉脸，切菜切肉，是那有那种感觉，杀气。嗯，天气已急。什么叫地气已明地气已明是这样，就是说，秋天以后呢，太阳就开始渐行渐远了。这时候呢，你看地上呢，就会有慢慢出现，开始是白白的露水，对，然后再冷呢，就是白霜，有霜，对，所以这时候看上是明明白白的那种感觉，对。李白说：“床前明月光，疑是地上霜嘛。”他为什么觉得霜冷啊？白晃晃的月光到那会儿的感觉是冷的感觉，他才疑是地上霜。所以秋天呢是一种天气，给人一种肃杀的感觉，地上呢慢慢就出现了露水和
0: 霜冻，天气已急，稍微休息一下之后呢啊，马上早卧早起，不扭曲不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去，上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。是的，刚才我们讲到了天气已急，地气已明。早卧早起，这时候呢，就
1: 是从那个秋天呢，特别是秋分过了以后呢，就慢慢变得昼短夜长了。嗯，这时候呢，夏天我们是怎么着？就是可以晚睡早起。嗯，到秋天呢，还可以早起，但是要早睡了。早到什么时候？你看下面一句话就说了啊，与鸡俱兴。哎，这个节奏要跟那个鸡跟鸟是一样的。你看鸡什么时候睡觉？
0: 坦白说，现在很多年轻人看到的鸡都在超市里。面。
1: <笑>鸡呀，啊，啊它我们经常说有一种病叫雀盲症啊。什么叫雀盲症呢？就是说太阳一落山，人的眼睛就跟鸟儿一样看不见东西了。嗯。所以这个鸟儿一到太阳一落山啊，鸟儿就早着的就归巢了，或者是栖在树上，它就不飞了。所以这个太阳一落山，你就睡觉，就叫跟鸡同节奏。嗯，为什么叫雀盲症呢？就是说，我们现在医学发现它是跟这个维生素 A 缺乏有关系。古代中医说呢，秋天属金，嗯，金克木啊，哦、所以这个秋天这种气呢，会抑制你的肝气肝血的生发，嗯，肝开窍于木，木，所以这时候呢，眼睛的视力就会有所下降。这就是说，秋天的金气克制了我们这个身体内这个肝胆之气，就容易出现。这种雀盲症，所以呢，我们一般碰到这种雀盲症了，我们就炖点羊肝、猪肝给它一补，哎，眼睛就亮了。哎,哎，现在医学又发现这个羊肝、猪肝里面维生素 A 的含量最高啊，就是互相印证。所以这个与鸡计心呢，就说你跟那个。鸟雀一样早早的去休息。
0: 不，现在鸡子睡得比较晚，是吧？
1: <笑>呃，这个现在这个大都市有这种光污染，也造成了很多这个鸟也是误以为这个太阳还没落啊，<笑>所以你看曹操写这个“<笑>月明星稀，乌鹊南飞”，哎，对。月亮特别亮的时候，鸟儿也感觉哎，好像天还亮，还能飞。嗯，其实那是假象啊
0: 、嗯。说回来哈，啊、哎，我有一个想技术性的问题啊。现在很多人呢在做那个准分子手术啊，就割那个眼睛、嗯、就是那个近视眼。嗯、你觉得既然是这样的话，那准分子手术适合在春天做，还是适合在秋天做呢？首先，我反对这个手术啊。对 ，have to 的话，嗯、不得不的话
1: ，不得不的话，应该是趁着春天去做。嗯啊，因为你毕竟是在摧残你自己的眼睛。对，哎，你要选在你这个眼睛气血比较足的时候去做。修复功能比较强。哎，修复功能比较强。你要是赶上秋天肃杀之气也来了，你再给它拿上一刀
0: ，哎，雪上加霜。真的叫雪上加霜哈。啊、对。所以呢，顺便提醒大家，如果不得不做准分子手术的话呢，最好是春天去做。啊，我们以前有句话叫“鸡犬不宁”，对，请问什么叫“鸡犬不宁”？哎，我发现一个现象啊，属鸡的人、属狗的人在啥、啊、真的打架了<笑>啊！但是我们说回来，这个鸡犬鸡犬之声相闻啊，对，但是说回来这个，但是鸡和
1: 犬打架，它才有生活气息啊，是，所以你看说我们说这人有个地方有人家，哎，有人这地方往往都是。公鸡打鸣柴门闻犬吠，风雪夜夜归人。它有生活气息，嗯，这都是人类的好伙伴。嗯,嗯，鸡是报名，儿、啊，早晨把你叫醒。我们说与鸡俱兴，哎，你可以睡得早，跟鸡一样早早睡了。嗯，但是早晨鸡打鸣，你可以起来。嗯，鸡啊，闻鸡起舞是吧？古代有这么哎，项庄舞剑，对，就扯的是叫发散性思维。项庄舞剑，意在沛公。是啊，闻鸡起舞。
0: <笑>哎，就刚才说这个鸡犬不宁，什么叫鸡犬不宁？鸡、啊、犬不宁啊，这是一个熟悉而陌生的概念。哎，对，什么叫宁？宁嘛，就是其实以前的宁中间是有心的，对不对？哎，有心，所以呢，鸡犬不宁呢就。是不是鸡代表的时间和狗代表的时间一冲之后心情不好？哎，我们经常说安定、安宁啊，啊宁静。我问一个人什么叫
1: 宁，啊，他说静。我说静是静，宁是宁。啊、对，很多人解释鸡犬不宁就是说鸡犬都不安静啊，鸡飞狗跳了。对不对，宁啊，我们经常说女儿回娘家探亲跳。宁宁。对呀、啊，啊，省亲宁国府、啊。哎，宁国府。所以这个“宁”的意思啊，你看它上面是个宝盖头啊，底下一个心，对，底下还有什么？四啊，是吧？气，皿的皿，哦、对，皿皿，代表饭碗啊，底下还有个丁，对，人丁兴旺。对这这个“宁”字是代表我们中国的一个大团圆的思想。你在家里有个房子，宝盖头，嗯、然后呢，你的心神收回来，然后你有饭吃，你有孩子啊，孩子在在家里自个儿也有饭吃，这种。回归的状态，叫你嗯啊，所以鸡犬不宁是什么意思？鸡不回窝，狗不回窝，叫鸡犬不宁。哦，所以你看地震前的预告都是鸡不进窝，往树上蹦，狗也不回窝，在那儿叫。它出于天赋动物的本能，它预测有灾难来，所以它不回窝，叫鸡犬不宁。真有文化呀！啊，所以这个以鸡计心呢，我们就借这个话题说一下。嗯嗯，但是我看到很多人一到晚上都在，从这个酒吧挪到这个酒吧，就是不回家啊，就是不宁。嗯
0: ，嗯这就是真的鸡犬不宁了，<笑>鸡犬不宁到人不宁。你看，所以马上阶段，以鸡聚心，始至安宁啊，这说得好。
1: 哎，你看，你看满洲街上，你看古人这个心有戚戚啊，心有戚戚焉啊,啊。对，所以呢，这种做的方法是什么？使自己在春天生的那个志啊，夏天没有压抑自己的怒气的那个志，使志、嗯、无怒嘛。<对>不要憋屈，不要压抑。可是到了秋天呢，是什么？使之安宁收，收心了。嗯，收心了。所以秋天是一个收敛的季节。啊，是收敛锋芒的一个季节。嗯，所以首先要安，安是什么？我们说过，安是一种风水堪舆的说法，三面环山，嗯，一面有出口，嗯，啊，这个地方易守难攻。住在这个城市，我们就叫名字叫安，西安，哎、呃，西安、长安、临安啊，淮安。人的心，如果我们讲这个心，讲自己的心神，嗯，啊，不是这个心脏，你心脏肯定在胸腔里面，你不会跑出来。嗯、对，但是我们的心神，我们那个志向可以跑出来。跑出来时候呢，你不收心，不收心神的话，外面这个天气以及这种秋天的肃杀之气来的时候，你就会受到伤害。嗯，你就会产生那种莫名的恐啊、惧呀、啊、怕呀、啊。这种不良的心理，嗯，可是你知道收敛锋芒，把自己的心收回来以后呢，心安而不惧，所以秋天收心，不再让自己说“我我要我要干什么，我要干什么”，哎，收收。另外，这个宁呢，就是说使自己的心神回归到自己的身体，嗯，夏天是什么是爱嘛？若有爱在外，对，把那个带心字中心的那个感情流露出来。到秋天肃杀之际，秋风一起，收心了，不表达爱了啊，开始回归了，所以失志安宁。
0: 所以秋天看来不是一个谈恋爱的好季节、啊，
1: 除非你阳气特别旺。哎，我们讲的是常态。大家一到秋天，你看我们古代的文人骚客写的词，秋天的词全是悲凉凄切的。嗯，你看“无边落木萧萧下”，对这个。潇潇暮雨洒江天，一番洗新秋。啊，见双风齐景，关河冷落，残照当楼，都是这种心情，悲秋。嗯，这是那些文弱的书生。嗯，你找一个豪气冲天气急的，辛弃疾的。你看毛泽东的词，对，《沁园春·长沙》。嗯，《橘子洲头》，人家看什么？看万山红遍，层林尽染。叫白可叫漫江碧透，鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。你看看人家在秋天什么心情，你再看看那个人是谁，对，所以人家到秋天那种肃杀之气对人根本没有一点影响，人家照样是霜叶红于二月花。你们看见落叶啦，呃，叶子从绿变成那个颜色，你还产生悲切，人家看的是激烈澎湃。别说秋天了，毛主席看冬天，《沁园春·雪》，呃，山舞银蛇，原驰蜡象，人家还风冻的、冰冻的，那么冷的季节，人家看的这是什么？一派生机<对>啊，数风流人物，还看今朝，豪气。所以你人啊，不能跟人比，对，咱是个普通人，到了秋天，收
0: 收吧，歇歇吧，啊。哎呀，真是以前学这个，呃，中学语文的时候都没有真的理解这些东西，<笑>很好可惜。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。哎，继续是重新发现中医太美的《国学堂》。刚才我们讲到呢，始至安宁秋三月”哈，然后呢，“嗯、以缓秋行”。
1: 这样的话，你把心神收回来，保护好的话呢，你就避免了被自然界的那种气啊、嗯嗯，我们讲的这种风和风不一样，对，肃、啊、杀之气。老鹰和鸡不一样，嗯、是吧？嗯、所以呢，你可能避免了被这种风刀双剑的这种伤害。啊、嗯。敏感人可以感觉到。啊，刚才说的辛弃疾的词，你说辛弃疾一辈子也想恢复，还我河山，恢复家园，但是他是什么大事不匹配，对，自己徒有其心。你看他写的那首那首词都是什么？呃，少年不知愁滋味啊，未赋新词强说愁。如今呢，把这个愁的滋味都识遍了，干嘛呀？嗯，把栏杆拍遍，嗯、是吧？却到天凉好个秋，已经没有心思再说愁了，就无奈就在那儿拍着栏杆了。你说是那种
0: 心态，多么的无奈，彻底的失落。我觉得我喜欢辛弃疾的原因就是说，他就算是这样秋天的这个呀，他仍然会拍栏杆，你拍栏杆的那种响声哈、啊，这个还是有有他的那种豪迈之气、嗯、<哼>啊。刚才讲到，以缓秋行。对我们说，春天不是杀戮的季节。嗯
1: ，秋天呢，从古到今呢，我们中国人顺应到家的这种顺应自然的思想。嗯，所以秋天是行刑杀戮的季节。嗯
0: 、秋后问斩
1: 嘛？秋后问斩啊！一般来说，猎手啊、狩猎啊、打去出去打猎都是在秋天啊。嗯、那个清朝都到承德木兰围场去打猎，嗯、相当于现在的军事演习、嗯、啊。要做给这个蒙古这些王公们看，也要给新疆啊、西藏的、啊、这些这些人看，对吧、啊？秋天属金嘛，哦、它是动刀动兵的季节，嗯啊，所以呢，你这样做呢是缓了缓和了秋天这种杀伐之气对你的伤害、嗯、
0: 啊，以免神器使秋气平。你看，我们收敛神气，哎，
1: 收敛神气。秋天呢，我们说春天要养生，夏天要养长，对，秋天是养收，养收。首先要收获你在春天、夏天，生发、心情工作的成果，嗯，啊，这叫收。另外呢，就是把自己，呃，放散、发泄在外面那个阳气、能量、嗯、收回来，嗯。另外呢，要把自己的心神、心思也收回来。收敛神气，嗯，神是神，气是气，啊，嗯、不一样。什么是神？什么是气？神是气的最高境界啊。嗯、我们说一桶汽油是精，把它点着了，发热发光是它的气，嗯，而它最后产生的那种最漂亮的那种火焰啊，最顶端的最热烈那部分，我们可能叫它神。哦，啊，作为个人来讲，我们有个肉身，这是我们的精；嗯、我们去动作，我们去这个运化，这是我们的气；最后诞生的我们那种思想、情绪、情感，那是我们的神。嗯，所以到秋天的话呢，神和气都要收一收。嗯，所以呢，到了秋天以后呢，立秋呢，在北京，
0: 一般第一件事儿呢就是什么呢？贴秋膘。对，就是我刚才想一直在心里面闪的一个概概概念，一直没插上嘴。就是广东话叫“秋风起，吃辣味”。秋风起，水辣味。哎呀，为什么？我刚
1: 才讲夏天的时候，夏天人一般没胃口。嗯。为什么？他的阳气都发散在体表。对。啊、呃，出汗了，胃肠相对虚冷。一到秋天、那个，那个那个立秋以后吧，人的阳气就开始回缩回敛。嗯。这时候呢，肠胃呢开始就慢慢变得温热。对，所以呢，人慢慢就觉得夏天那种苦夏、住夏没有食欲的状态，突然就结束了。嗯，再加上夏天有那种潮湿闷热，也让人没胃口。哎，一到立秋以后，突然发现，哎，有食欲
0: 了
1: 。嗯，而且呢，想吃点肉了。所以呢，立秋那天，北京很讲究，叫贴秋膘。什么叫贴秋膘？膘是什么？膘、嗯、是不是那个体下的那个肥油啊？哎。我们说这个动物说马膘肥体壮，对。但你说人不能说是膘，是吧
0: ？彪形大汉也是。哎，形
1: 大汉，哎，那此膘非彼膘。彪形大汉是林彪的彪啊，是那个一个虎三撇儿啊。那那个膘什么意思？那个膘是一个肉，一个月字边一个票。啊。是。所以这个膘你刚才说对了，是皮下的脂肪。对。人的皮下脂肪不能叫膘，嗯，叫啥？脂，脂，不知道。是什么？皮腹的腹。皮和腐不一样，我们经常说腐如凝脂。对，凝脂是什么？
0: 凝脂就是、哎、凝固
1: 的那个油嘛
0: 。对对对，你没见
1: 过凝脂，你就炖炖猪肉，你把那个猪油凝固了，哎、那又白又亮又细腻又滑润的那个脂。对，哎，就是我们形容这个有的美女啊，这个皮肤好。皮好和肤好是两回事儿，对对对、哎，皮是表皮，肤是什么？下面那层。皮下那个脂肪。对。所以为什么叫贴秋膘呢？天气逐渐的冷了，你要呢适当的增加一些自己呢皮下脂肪的含
0: 量，这样有利于秋冬御寒保暖。嗯。就要贴秋膘。对，所以传说中这个男女啊有了肌肤之亲啊，那绝对不是零距离，哎、那是负距离。哎，所以皮。知亲和辅知亲
1: 和妻知亲、古知亲，亲嗯，那都不一样、嗯、啊。所以这个“妻辅知亲”又有两个字儿叫“朋友”。对，我们经常说朋友，我说他是你的朋还是你的友？对，孔子说“有朋自远方来，不亦乐乎”啊，他们就说啊，我的朋友从远方回来了。我说孔子没说有友
0: 自远方来不亦乐乎，请问、嗯、什么叫朋？啊，我前两天正好看见一本书讲的朋是同一个老师的。<对>啊，同门曰朋，对，同志曰友，对呀，这绝对
1: 是歪批。啊、哦，真的吗？啊，什么叫朋？朋一个月啊，那边也是个月，啊、我讲过月是啥意思？肉嘛<吧>，肉挨肉。哦，朋是什么？从小在一块厮混，勾肩搭背，摩肩接踵，肌肤有肌肤之亲的人叫朋。哦，非常亲密的人。就像我们小发小，发小哎，小时候的同学，中学时候的同学，还经常你打我，一个鸟鸟我打你撒尿的，鸟鸟对，有肌肤之亲的人，嗯啊，这叫朋。嗯，友是什么？有共同志向，朝一个方向走的叫友。哦、啊，所以你说从小一个发小，突然从远方回来了。这叫不亦乐乎啊！哦、啊，也不是说我有共同志向，那就可能咱俩正襟危坐谈经论道，那叫友。嗯，所以呢，以后介绍你的女朋友的时候，说要介绍什么？你是你的女朋友还是女友？女朋友是有那个肌肤之亲的人，叫女朋友。啊、哦。就说人跟人有了这种肌肤的接触以后，他对他的心灵思想都有一种很深的触动。对，现在想治疗一些人的心理疾病，突然发现这个人从小缺乏拥抱，哎，我们老想通过意识啊、谈话解决人的心理问题，殊不知他很多心理、情感情绪问题是来源于他的生理，来源于他的肌肤的问题，所以抱抱很重要，发自内心的拥抱很重要，抱一抱十年少，哎，所以这种古代的这种按摩推拿的治疗。这有是肌肤之亲的啊，所以很多医生按摩科的容易出问题。为什么？他跟他的患者有肌肤之亲，他有一种无言的交流，就容易炫到另一个呃陷阱里面。所以你说，所以我们医生治病碰到给医心治病的时候，必须边上有护士陪同，有第三者在场。嗯，哎，这样就避免医生或者患者产生任何其他的。歪歪念头或者邪念，嗯啊，所以秋天呢
0: 是贴秋膘，增加皮下脂肪含量的这么一个季节。所以很多女青女青年这个匆忙减肥，殊不知最后是落下了皱纹，嗯、因为没有那个那层，皮、啊、就支撑住嘛，对不对？最后变成鸡皮鹤发，鹤发童颜。哎，什么叫鸡皮鹤发？<笑>很多人是有皮
1: 无腐的。对。他那个皮也很松，对，一滴溜就起来，对，皮下没有脂肪，这种人特别容易长皱纹。纹、嗯，你看啊，很多人善于做美容啊，善于做保养，嗯、他脸还包括做拉皮手术啊，好像闹得很光滑，嗯、但他唯一掩饰不住的，就是那个衰老，就是脖子。脖子嗯，那个脖子啊，那那那种皱纹、那种下坠、那种沟壑一出来，那就是什么？典型的有皮无腹。我治疗过几个病人啊，他们都是就是减肥啊、节食啊，嗯、最后闹的就是什么，皮下脂肪消磨的很少，消磨的很多就没有，然后这些人呢、啊、就没有保温层
0: 了
1: ，嗯，没有保温层，这些孩子，特别是女孩子，她去坐公共汽车吧，她还得带个棉垫她就一屁股坐在那塑料凳子上，她就会肚子疼。我们说健康人叫丰乳肥臀，嗯，乳房里面也是脂肪组织，这个肥臀底下也是脂肪组织，这都是储存能量、储存精血的预备队。嗯，他把这些东西都减了，结果呢，寒气直接就穿皮入肌入骨，最后到髓，最后把它凉得够呛。哎，现在新地铁还不错，啊，底下有个暖气。哦、oh, 哎，冬天坐的时候它，它它是暖，嗖嗖冒暖风。哎，很多你看，我们现在人很多人开车啊，他那个车设备挺好，啊、它有个电加热的。对，你看大冬天或者特别冷的时候，你进到那个冷车里面，往那儿一坐，你生生是拿你的这个、呃、热热脸贴个冷屁股<笑>、哎、啊，热屁股贴个冷脸、哎，热屁股贴个冷座椅，那个很冷的。哎，它有这个电加热吧？它就能能给你缓解很多，太重要了。所以这种小细节啊，其实我说，很多人说商商场上细节决定成败，啊、我觉得养生保健很多也是细节
0: 决定成败。说到此处啊，这个我们稍微休息一下之后呢，我要问你需要谁问题？痔疮跟这个有关系吗？好，马上回来。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美。哎，重新发现中医太美，仍然是国学堂。刚才我们讲到这个冷冷的板凳啊，对人的这个身体的伤害，嗯、我就突然想起一个问题：人家说十难九治啊，这个心心有大志，或者说臀下有大志，嗯、是吧？嗯、那这个东西跟这个着凉有关系吗？
1: 痔疮没有，痔疮它是个淤血。你看那个“痔”里面是个寺庙的“寺”啊，寺庙“寺”就是停顿、停止的意思。嗯，它主要是一个血液、血呃血液循环的问题。嗯，痔疮啊，跟这个肝的呃关系特特别密切。肝呢，它是一个主疏血、疏泄，就推动血、嗯、血,血管里面的血运行的这么一个器官，这么一个脏器。很多人呢，就是有那种淤结肝血的淤结啊，在那种呃肛门附近会产生痔疮。嗯，这个我以前给大家讲过，那个就是搓骨道、嗯、啊，就提肛那个方法，嗯，对预防和治疗痔疮效果都非常好
0: 。哦，嗯啊、是要锻炼一下括约肌。另外，痔
1: 疮人是最忌讳去喝喝酒、吃辣的，一吃就放。嗯，非
0: 常痛苦，如坐针毡啊。哎，这话就是这真的很形象啊，很形象。收敛神气，以使气，以使秋气平。嗯，无外
1: 其志，使肺气清。无外其志吧？嗯。你看，我们说春天是什么
0: ？春天呢是叫养，这个什么呀？生而勿杀，予而勿夺，以长而勿伐，让自
1: 己的一使披发缓行。对，一使一使至生。对，这种春天是要自由散漫的。对，而。到秋天呢，是要拘谨收敛对。的、啊。对，无外其志嘛。我说很多人穿紧身衣，你春天夏天就啊夏天太热，不至于穿。对，秋天可以穿一下啊，嗯、就是收敛一下自己，紧紧自己的身子。嗯。到了秋天，这种肃杀之气很重啊，情况下就不要去外在表露你的心愿和志向啊。无外其志。这样的话呢，我们说春天是肝，夏天是心，秋天是养肺的季节，对啊，这时候呢，这个收收敛的话呢，其实我们说呼和吸，呼和吸哪个是收？呼，那个吸，哎，吸是收，吸气嘛。所以趁着秋天那个劲儿啊，天气一急的时候，你可以做点深吸，啊。使自己的肺气呢，清清自己，借着秋天肺气能量生发起来的这个劲儿，去清清自己那个肺，肺里面的这种浊痰粘液、嗯、啊，让自己的肺气呢呼吸吐纳更加清啊，更加净、嗯。嗯，所以
0: 叫吸气。嗯嗯，好，无外气滞，使肺气清。是秋气之应，养收之道也。哎、呃，你看，我们到秋天要应秋，嗯
1: 、啊，春天要应春，嗯、夏天要应夏，嗯，你这么做的话，是应了秋天的那种能量气的变化规律，嗯、啊，这样做呢，养收之道，这是养收之道，嗯，养和收还不一样，对不对？我们说养生之道，对养养长之道，养收之道，我<对>都在养嘛，为什么叫养？嗯道家叫贵生，以生命为最宝贵，我们就精精心的伺候它，去养护它。嗯，所以秋天这么做呢，看起来很多人就是在生、在发、在长，不知道收，嗯，不知道急流勇退，嗯，直到最后就是死，咔嚓死掉才结束，嗯，所以这种有节奏、有节律的变化，生命是个节奏啊。嗯、你掌握好这种起伏的话，你会走得更远。所以秋天或者是我们做人做事应该有一个收的那么一个阶段或者是波段，嗯，这样把拳头收回来以后呢，你打出去更有力量。养收之道也，那这绝对不是消极退让，是一种大智慧。嗯，养收之道，逆之则伤肺。你要不这么做，夏天不那么做呢，是伤心；你秋天不这么做是伤肺
0: 。伤肺哈。冬为这个字念什么？冬为松懈。对，松啊，这个松这个字有点意思哈。啊，就是到了冬天会拉肚子，啊，收不住了。哎，奉长则少，长是冬天，你
1: 秋天这么做是为冬天的避藏打一个基础。你要是夏天、秋天不收的话呢，冬天你想藏你也藏不住，你是在漏。嗯。啊，我们说冬天是养肾、是避藏的时候。对。肺又是肾的妈妈。对啊，金生水嘛，你秋天没打好这个基础，到冬天
0: 你就会漏金露露、漏气、漏水。那关于这个木生火，我们都知道了哈。嗯，这个水生木我们也知道。其实我一直不是很理解什么叫做金生水。金生水有这么一个，我目前的智智力水平我是
1: 这么理解的啊，也可能有更高深的这种讲究。古人讲的是无中生有，对啊。啊你看古代他讲究炼丹啊，服食的时候他喝什么水？喝的是那个山顶上的那种是吧？哎，古代人对水很很有研究，很讲究。我们不光要化验分析水里面含什么物质，嗯，我们还要关心这个水里面那个气。对，它带着的是那种能量、信息。哎，信息和能量啊。你比如说有个故事叫王安石三难苏学士，嗯，其中一难刁难他，就是说。让他从三峡过来时候带一瓶那个中峡的水，要来泡茶。结果呢，这个君住长江头，我住长江尾，是日,日思君不见君，咱投影的是一江水。对，从这个简单唯物主义来看，这个水没什么区别啊，一江的水。<对>但是古代的中国人的智慧，除了观察到物质以外，还观察到了水背后的那个能量。上峡、中峡、下峡，它那个就是那个峡峡谷那个宽窄不一样，水流的湍急程度也不一样，所以呢，王安石让他取中峡的水，结果呢，这书学士就忘了，就呃，观看美景一下想起这事儿时候已经到了下峡了，嗯，结果就打了瓶水就给送过去，人王安石是喝茶高手，一冲茶一起说你这个水不对，啊，这下峡的水。啊，为什么不对？气不一样，所以古代人对水的研究很深。天上的水，它有它的气，它这是阳气比较足，所以古代人泡茶，因为茶是阴寒的嘛，对、嗯、啊，所以呢，用阳气是用阳水，我们用有有天上水、雨水、雪水。嗯，古代没有空气污染，所以呢比较干净啊，用那个水泡茶。你看《红楼梦》里面也有说，哎，从雪那个。梅花上面扫下来的雪啊，去泡茶那更讲究了。相反，那个地下水、井水呢，都比较阴浊、比较重。嗯，现在来说矿物质含量比较高，我们中医认为它阴寒之气、重浊之气比较重，所以这种水呢，去做一些炖一些滋补阴液的这种药非常合适，泡茶就不行，就是什么阴上加阴。我们现在说，哎，我把水煮开了，不都一样？吗？那只是一个温度的变化，它水里面那个气没变。所以真正的，你看我们阿胶
0: ，炖阿胶的水什么水？阿胶是很补血的嘛？对,不对，应该是补阳气的,的、啊。补血是补阴啊、哦？是吗？哦，对，血为阴，对对对
1: 对对对。阿胶是滋补阴血非常好的一个药。所以呢，阿胶之所以能炼成，是因为东阿有一口古井。东阿那个古井那个水啊，特别的阴，特别的重，它比重特别大，就是拿一杯水，你上面放一个硬币，它都能给你浮起来。哦，所以它那我们中医看，他说啊，它就是阴气特别重，用这个水炖上驴皮出来那个胶，效果最好。所以你看，你取阳性取阴性都不一样。我们喝水很讲究，不像现在傻喝。这是阳水是天水，阴水是地下水。那么我们取一个中水，不是现在那个冲厕所那中水、啊，对，就上不着天下不着地的水，请问是什么水？露水，露水。所以你看，北海公园有个琼岛，啊琼<哈>岛上有个汉白玉的柱子，上面站一个铜人，他双手托举一个铜盘，对，干嘛呢？就取中水啊，成露。城是奉城的城，承<对>德的城。露是露水的露。<对>你看，我今天晚上把这个人搬出去，它是金属制的。对。第二天早晨一起来，这盘子里面晶莹透亮的一盆水，无中生有，哪来的
0: ？哦。我们现在理解
1: 啊是，呃，金属它这个导热性比较好，啊，然后呢，水蒸气，气空气中的水蒸气遇冷，然后凝结成露水就放到盘里。古人的解释就是无中生了个有，金生
0: 水，哦，这叫金生水的由来啊。这是我目前能理解，但是，在人理在人的身体里面有没有说肺对于身这个身体里的水有帮助呢？哎，有。举个简单例子，当你眼特别干燥的时候，嗯
1: ，哎呀，就干燥不行，你怎么办？怎么能让眼湿润
0: ？闭上眼睛喽。您现在收听的是中央人民广播电台《中国之声》最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。当你眼睛特别干的时候，除了滴眼药水，除了这个闭眼睛以外，<笑>还有什么办法
1: ？打一个哈欠。对，深吸一口气，打一个哈欠，然后那个水就出来，那个泪液，那个眼睛马上就湿润了。对，这是什么推动这个精液出来的呢？废气。废气。嗯、再给你举个例子，我们都有茶壶吧？对。茶壶盖上都有一个窟窿吧？对。那窟窿干嘛的？漏气的嘛，对。你把那窟窿堵住，你倒不出来水。
0: 是，这倒是真的，因为气压的问题。负压的问题。对对
1: 。那个窟窿一打开，水、空气进去了，水出来了。所以，当你呼进、吸进去空气的时候，哦、嗯，它给你的水液的。就是人体这个津液的分布、嗯、啊，就分散滋润到各个各个器官，提供了一个动力，相当于什么？金生水。哦，所以中医治疗有个叫提壶接盖说这个人尿不出来尿怎么办？嗯、他不是去治肾，嗯，他用了一些宣发肺气的药，让这个人能够从前表呼吸自然恢复到深呼吸，深呼吸以后，他自然把那个水液就排出来了。所以就好像。把茶壶打开，把那个茶水倒出来，一样。这叫
0: 、啊、谁说中国人不懂科学是吧？我们懂哲学，还懂玄学。是，所以呢，刚才就讲到了，是肺气清，是肺气清啊，啊是秋气之应，养收之道啊。嗯、逆之则伤肺，冬为孙泄。嗯，奉、嗯、长则少。好了，那我们讲什
1: 么？奉奉长嘛，奉长、啊啊啊、则少。少秋天的这个，既然是收敛的这个季节，又跟肺。是针对的。那我们秋天的饮食什么味道为主？应该如果收敛的话，应该以酸为主。哎，我说了，春天吃新温新散的<对>啊，对，要鼓鼓励自己冒泡啊，要发芽，要出头。对，夏天呢是激烈奔放流汗的，哎呀，补<对>充盐分，吃点盐。秋天什么下来了？水果下来了。嗯啊，水果什么味道？都是以酸味甜味儿为主。我们一年四季都应该吃甜，但是到秋天呢，容易出现一种季节，秋高气爽，爽过头了就是什么燥，灶嗯，所以秋天这个燥气很厉害。所以大家很多人到秋天就觉得什么干，肝皮干，皮肤干，我没说肤干啊，皮干，然后呢鼻子干，然后呢,、嗯、然后呢有的人会眼干，就是这种燥出来了。这时候呢，自然是公平的。嗯，你既然有这种燥气，哎，出现了水果，所以到秋天最好吃的水果又滋阴又润燥的东西什么呀？
0: 梨。嗯，对，所以梨是白色的，对不对？哎，梨是白色。应、嗯、这个秋的这个白马
1: 。所以呢，到秋天了，你出现这种燥的这种症状了或者疾病了，那你就去。吃一些这这些水果，嗯，我上期节目说到了水果，我不是不让大家吃水果，啊，我不让大家吃大不合时令的，哎，反季节的水果，不要大大春天去吃水果，酸不溜丢的把自己给收敛住，除非你肝火太旺，嗯，所以呢，秋天要吃酸，要粘酸，吃醋，要生津润燥啊。我们知道有个成语叫望梅止渴。嗯。本来自己渴得不行了，我们说喝杯水吧，不用喝水。嗯。很多人喝完水照样渴，为什么呢？喝进去的水转化不成自己的体液，可是呢，一说前面有个梅林，大家一酸一酸，哎，唾液出来了。所以呢，生了津就润了燥。就说秋天的饮食，呃，秋天呢，就是过了夏天来，可以说贴秋膘，对、呃，吃点肉。啊，吃酸的，吃肉都可以。另外呢，秋天还是一个非常好的长头发的季节。此话怎讲？你看啊，所有的动物一到春天、夏天都脱毛，对，都掉毛，是吧？天气热了嘛。嗯。秋天，你知道有个成语叫什么？明察秋毫嘛。对对对，秋毫无法。什么叫秋毫？就秋天长出来的那种小。哎，任何动物啊，包括人啊，嗯、知道天要冷了，然后呢？到秋一立秋以后呢，就开始长出小小的绒毛，以以逐渐秋深了，冬天来了，就长成了一种很粗很壮的毛，用来什么保暖。所以呢，很多人不长头发掉头发，到了秋天吃点酸的东西，然后再补充点肉的营养，开始长头发。所以秋天是非常好的一个促进自己那个毛发生长的季节。秋天呢，它也有它的一点小的生机，就是什么？我说的这种长膘、保暖，它其实是把神气收到体内，开始关注自己了。到冬天以后，更是要什么？若服若逆，若有私意，照顾自己了。所以秋天呢，一个最好的让自己长头发的食材，就是什么呀？酸的东西？山药。
0: 为什么呢？应该是酸的东西啊
1: ！山药，你嚼一嚼，你看它是不是酸的？我说的是那种属于啊长条山药啊。哦、山药很多人说是补肾补啥？我告诉你，山药是最好的补肺的东西，酸酸味儿，白色。嗯。而且你想长头发吃山药怎么吃？嗯，连皮儿吃。为什么？带须吃。为什么？不为什么？取类比象，或者去比象取类。我们就认为核桃长得像个脑子，它就补补脑子；山药带那个皮和须刺，它就对你的头发有好处
0: 。事实上也的确是这样，事实如此。哎，所以呢，你不得不承认呢，这个中国人很早以前就明白了宇宙全息投影，哎，全对对这是全息概念，对不对？嗯,嗯。那在这个秋天的过程里面，除了这个、呃、饮食饮食以外，哈，嗯、那。我听说在那个《淮南子》里面呢，他说秋天的时候呢，应该穿白色的衣服。可以啊，对吧？
1: 春天穿青的，青色的一路；，一绿的，蓝的；，夏天穿红的，对；，秋
0: 天穿白的，啊，冬天穿黑的嘛。冬天穿黑的。对，所以呢，那个时候我看《淮南子》的时候呢，我就觉得说，哎，他尤其是讲的这个古代的君主的作风，这叫礼，就是就礼是还包括就是你如何配合整个天地的变化带来的。之所以礼，它是因为他
1: 敬畏自然。哎，来、啊，这才去设计一套礼仪制度去祭祀啊，去崇拜。对，现在人都无礼。对，无礼的原因是什么？无畏
0: 。嗯啊
1: ，什么都不相信，老子天下第
0: 一是吧？然后就开始就无知无畏，最后呢，就无礼了，就无礼。了。当然反过推来，就是看从无礼也看到这个人的无知无畏，对吧？对，所以呢，这个我前这这段时间，因为做这个国学堂节目，接触了这个很多老先生啊，嗯、啊包括徐老师哈、啊，包括徐老啊，徐老师哈、啊，<笑>就是越学问大呀、啊，就越有理，就是因为他越有、嗯、越有知了嘛，对,不对、哎。不敢当，我是
1: 感觉是什么？<对>你比如说，我现在做医生，我四十岁了吧，四十<对>多岁了，我现在看病越来越谨慎，越来越小心，就跟开车一样，刚学会开车，愣头青。嗯，那开车又生又猛，前无车啊，前面不能有车，对，有车就要超。对，开的时间越长，那老司机越开越谨慎。对，就是什么？他知道了，他知道有很多东西了、嗯、啊。越没知道的时候，他就觉得敢闯。嗯、对，包括我看病，你看我看很多妇科病人吧，人我一问例假啊，例假该来了还没来啊，人说你给我扎针吧，你给我开什么药吧？我说等一等，就说例假该来还没来，为什么要等一等？我怕人怀孕了，你如果这会儿给人什么泻法扎针，然后用活血化瘀，你把人的胎儿打下来怎么办？所以你看《红楼梦》里面尤二姐怀孕了，嗯，就请了一个胡庸医来啊，胡庸医滥用虎狼药，生生把尤二姐怀一个男男孩子给打下了。我这么谨慎，挽救了很多孩子，然后他说你扎我不说，我说去查查尿没怀孕，我说查血。因为号脉感觉是一种怀孕的象，嗯，你要验证它，你不能说我感觉到你怀孕了，你还得有客观指标，一查血怀孕、嗯、所以这么谨慎，保住了很好好几个孩子，所以我说，现在说孩子一长大一带来看我说。幸亏当年,当年没扎你，当年没扎你，所以你说这种有汁有畏啊，啊越来越小心。你看，包括现在网友给我博客上留言，上来就说我什么什么症状，怎么怎么诊断，然后徐大夫你给我怎么怎么吃，我心说了，我真不敢。嗯啊，就你这么说，我就上来要吃好了行，吃坏了，对，所以越越到我这个年龄越小心了。
0: 嗯啊，所以呢就是阳气衰了，<笑>所以这就是从理开始讲起啊，讲理了。啊、是的
1: ，这个秋三月，我给大家讲心理上的对自己的养护呢，要呃克服一个两个字，一个是悲，嗯，一个是愁，对。所以这种看到这种落叶萧萧，然后那个天地分离，天气就是太阳离我们渐行渐远，地气也回落了，就是一种分离的感觉。嗯，很多人到这会儿就莫名其妙发自内心产生一种悲凉的感觉，就是有些人忍不住就要哭。啊、嗯，我们大学有个师姐，很会写诗，很敏感。这个人很有意思，每到到秋天或者每到看夕阳西下的时候啊，夕阳西,西下也是肺。东方是干，对，南方是阴。一天的秋面嘛，一天中的秋，他一到看夕阳西下，他就要流泪。嗯，然后呢，这时候呢，他要吃碗热面条，然后他就好了。为什么呢？这这就是一种心理和生理的这种对应的过程。面条是热性的，啊，我们说小麦嘛，小麦是有麦芒，它是应着春天的那个季节。嗯，所以在秋天肃杀之气的时候来的时候呢，它容易悲。嗯，所以呢。呃，《伤寒论》有一句话叫“妇人脏躁，喜悲伤欲哭”，嗯，象如神灵所作，没有任何原因，没人找你啊！我哪句话说错了？没有啊？他在那儿哭了，嗯，我们说这种人叫脏“脏躁”，嗯
0: ，除哪个,哪个“躁”是内脏的脏“躁”啊
1: ？“躁”是那
0: 种那个干燥躁
1: 呃、啊、不是躁动不宁的那个“躁
0: ”啊？竹子边那个啊啊啊！啊
1: 这种人用什么方子呀、啊？甘麦大枣汤。你看甘草甜的，啊、小麦我刚才说了，我那师姐要吃碗面条，啊、就好了。小麦是补
0: 肝气的，嗯<哼>，还有大枣补脾气的。每次跟徐老师聊完以后呢，都有点怅然所思啊。就如此一期又过，好了，感谢大家收听今天晚上的《国学堂之重新发现中医太美》，我们下一周同一时间再见，谢谢徐老师，再见。每周六周日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。